0: Во всех отношениях игра окончена. Я проиграл. Тед Сейдес. Выпускник Еля и Гарварда, кумлауды, Основатель и президент инвестиционной фирмы протеже партнерс LLC. Автор книг про инвестирование. Май 2017 года. Обзорная статья в Bloomberg. Сегодня с вами финансовая амазонка Татьяна Эдельштайн. И мы поговорим о биржевых инвестиционных фондах. В прошлом эпизоде подкаста я обещала вам рассказать, что же это было за пари на миллион долларов. Пари было заключено в 2007 году между Уорреном Баффетом и основателем и президентом инвестиционной компании протеже Партнерс Л.Л.С. Тедом Сейдесом. В начале 2007 года Уоррен Баффет публично объявил, что готов держать пари, что никто из профессионалов не сможет составить портфель хотя бы из пяти фондов-хедж-фондов, -фондов, которые за 10 лет обгонят по доходности один выбранный им фонд на индекс S&P 500 с учетом всех комиссий и сборов. Он закинул эту удочку и ждал, что выстроится длинная очередь из управляющих фондами хедж-фондов, которые захотят побить знаменитого «Оракула» из «Амафии». Однако тут он потерпел поражение. Никто не хотел рисковать своими деньгами для того, чтобы доказать свое мастерство. Вызов приняла только одна компания – «Протеже Партнерс» в лице своего сооснователя Теда Сейдеса. Представители «Протеже Партнерс» отобрали для участия в паре пять фондов-фондов, в портфелях которых было в общей сложности Представлено около 100 хедж-фондов. Тут, я чувствую, вам, наверное, требуются кое-какие разъяснения. Что такое индекс S&P 500? Индекс S&P 500 – это индекс роста фондового рынка, показатели динамики фондового рынка. Это что-то вроде лакмусовой бумажки для американской экономики. Аббревиатура индекса получилась от названия «Компания», которая владеет этим индексом и которая ежей составляется и публикуется. Это рейтинговая компания Standards and Poor's. Я уже о ней говорил в одном из наших эпизодов. Этот фондовый индекс состоит из показателей акций 500 крупнейших компаний которых можно купить на фондовых рынках Соединенных Штатов. Индекс S&P 500 считает лучшим индикатором фондового рынка, потому что это огромная корзина ценных бумаг. В ней самые крупные и успешные компании. Эти 500 компаний формируют около 80% и совокупность капитализации фондового рынка США. Ключевые компоненты индекса, или показатели индекса, это показатели самых крупных компаний в Соединенных штатах Америки. Например, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, ExxonMobil, Johnson Johnson, JP Morgan Chase, Alphabet – это материнская компания Google. Он показывает и определяет эффективность американской экономики. Значение индекса показывается в пунктах, а не в долларах. Само значение, вот эта цифра, она не несет в себе полезной информации для обычного обывателя. А вот то, как она меняется во времени, это показывает, как меняются цены на всю группу активов сразу. Если индекс растет, значит, большинство активов в группе растет. И наоборот, если... S&P 500 растет, это значит, что в американской экономике в данный момент все хорошо, а в кризисе он наоборот снижается, показывая спад американской и, опосредованно, также и мировой экономики. Как же происходит инвестирование в индекс S&P 500? На практике приобрести сам индекс не получится, так как он не является активным, это просто число. Теоретическое, зная весь состав и структуру этого индекса, вы можете составить портфель из акций соответствующих компаний в необходимых долях, чтобы продублировать его, реплицировать его. Однако для простого инвестора это практически невозможно, так как это слишком сложно, трудоемко, индекс меняется раз в квартал, и это очень-очень-очень дорого. Потому обычно инвестируют в индекс S&P 500 посредством ПИФов, то есть Паевых инвестиционных фондов или биржевых инвестиционных фондов, о которых мы будем говорить. Что такое хедж-фонды, которые упоминались здесь? Хедж-фонд, на самом деле, это тоже инвестиционный фонд, просто очень-очень дорогой и очень агрессивно управляемый. Такие фонды используют очень часто кредитные плечи. И кредитное плечо – это значит, что они могут занимать деньги в размере гораздо большим, чем есть покрытие. К тому же он очень слабо отрегулирован как нормативно, так и со стороны регулятора. Потому именно вот простым частным инвесторам такие фонды покупать нельзя. Например, американские хедж-фонды по закону не имеют права обслуживать обычных непрофессиональных, неаккредитованных инвесторов, которые не достигли определенных показателей. Потому вход в американские хедж-фонды обычно ограничен по сумме первоначального взноса, а также по активам инвестора, которые должны быть у него в наличии, и достаточно высокого уровня дохода у этого инвестора. Если вы смотрели такой сериал "Миллиарды", то Бобби Акселерот, главный персонаж этого сериала, он как раз управляет хедж-фондом. Я часто употребляю словосочетание простые непрофессиональные инвесторы. Что это значит? На самом деле я буду эту тему раскрывать в других выпусках, но просто для того, чтобы вы понимали. Существует определенная градация всех клиентов и всех инвесторов, которые как бы хотят получить инвестиционные услуги. Все делятся на три типа: первый тип это простые клиенты непрофессиональные клиенты, то, что на английском называется private client. Второй тип – это профессиональные клиенты, это те клиенты, которые имеют определенные качественные и количественные показатели, количество сделок, сумма портфеля, годовой оборот, чистота сделок, типы сделок. Также это профессиональная квалификация и прочие критерии. В зависимости от юрисдикции качественные и количественные показатели меняются, но профессиональные клиенты, как правило, инвестиционные брокеры, это небольшие банки, это инвестиционные фирмы, крупные компании, которые занимаются тем, что для себя торгуют ценными бумагами и прочие. Это то, что на английском языке называется «professional client». И последний тип – это уже деловые правомочные партнеры, или eligible counterparts, на английском. Это крупные банки, опять же, инвестиционные фирмы крупные, достигшие определенных показателей, как качественных, так и количественных. В зависимости от этого статуса меняется степень защиты, которая дается инвестору, а также качественный состав финансовых инструментов, которых он может использовать. Ну, смотрите, например… Обычному частному инвестору либо не продадут производные финансовые инструменты или деривативы, или продадут их с определенными оговорками. Также обычный непрофессиональный клиент, который не является аккредитованным клиентом или аккредитованным инвестором, как это называется в США, он в большинстве случаев не сможет стать инвестором в фондов но ну, только если он не выполняет определенные критерии, согласно регулу Д США. Возвращаясь к нашему паре между Уорреном Баффетом и протеже Партнерс. Для пари был установлен десятилетний период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2017 года. И одно из условий протеже Партнерс было такое, что они не раскрывают названия этих конкретных фондов. Уоррен Баффет не стал скромничать, и он назвал лошадку, на которую он поставил. Это фонд Вангарда S&P 500 Индекс Fund Admiral Shares. У него тикер VFEAX. Тикер это аббревиатура, по которой вы быстро можете найти ту или иную бумагу. И что в результате из этого получилось? Я сейчас смотрю на финальные цифры этого пари. И могу констатировать, что ставка Баффета сыграла с годовой доходностью в 7,1%. Если мы смотрим статистически средний годовой доход, и около 99% общего, общей доходности это за все время, за все 10 лет, она сработала с общей доходностью почти 99%. А ставка Тадосейдеса или протеже Partners 5 фондов сработали с годовой доходностью в 2,2% и принесли своим инвесторам общую доходность 24% за декаду, то есть в четыре раза меньше, чем обычный индексный фонд на индекс S&P 500. Почему так? Помните, я в прошлом выпуске говорила о том, что большинство классических фондов – это активно управляемые фонды, которые идут против рынка. Индексные фонды – это пассивные фонды. Что это значит? Если активные фонды играют против рынка, то пассивные фонды следуют за рынком, следуют за индексом. То есть они пассивно тащатся вслед за каким-либо показателем. То есть, если рынок идет наверх, то индексный фонд он будет следовать за рынком. Если рынок идет на спад, то индексный фонд также будет следовать за рынком. Это основная разница между активным и пассивным фондом. Но что это значит для инвесторов? Для инвестора это значит, что индексный пассивный фонд всегда будет в разы дешевле, чем активно управляемый фонд. А еще тут минимизируется возможность ошибки управляющего, потому что фонд всего лишь следует за определенным индексом. Стратегия как таковая – это следовать за этим индексом. Соответственно, управляющий гораздо меньше может напороть горячки, чем в активном фонде. Например, тот же фонд, на который поставил Уоррен Баффет, он и существует и сейчас, вы можете его найти по тикеру VFEAX. Помните, я рассказывала про Тер? Так вот, у него ТЭР, то есть общая совокупность расходов на этот фонд, составляет 0,04%. Для сравнения, стандартные расходы на хедж-фонд – это дважды 20. Что это значит дважды 20? Это значит, что хедж-фонд будет брать 2% за управление и 20% за профит. Это была одна из причин, по которой Уоррен Баффет выиграл пари. Когда вы инвестируете, всегда смотрите на комиссии и общую совокупность расходов на ценную бумагу. Потому что очень часто самые доходные бумаги, они берут очень большие комиссии. Расходы на них несоразмерно велики. И какая бы ни была у этой бумаги доходность, допустим, фонд всегда будет брать плату за управление, даже если ваш фонд работает с минусами. Но если сравнивать менеджмент фи пассивного фонда и активного фонда, тут даже сравнивать нечего, пассивный фонд всегда будет выигрывать. Потому что плата за управление пассивного фонда всегда в разы меньше, чем плата за управление активного фонда. Еще одна из причин, по которой Warren Buffett смог выиграть, это заключается в том, что сам по себе индекс — это, в принципе, стратегия. По сути, индекс S&P 500 он самоочищается. Поскольку растущие компании отдают индексу весь свой потенциал, а те компании, которые не показывают достаточный рост, они их сбрасывают из этого индекса. То есть рост компании Windows. И он как бы не ограничен, а в то время как убытки этих компаний, они ограничены. К тому же индекс лишен обычных человеческих недостатков, он лишен вот этих эмоций. Потому что люди, когда инвестируют в акции какой-то одной компании, они часто очень себя отождествляют с этой компанией и держат ее достаточно долго, даже если она показывает плохие результаты, потому что они к ней привязались, или они пугаются, или не вовремя продают, слишком рано продают какие-то бумаги, которые они могли бы еще держать. Индекс же, он действует как бы механически, он лишён человеческих эмоций. Это одна из причин, по которой обогнать индекс сложно. Иначе говоря, индекс сам как бы выбирает победителя, давая и импульс роста, а в то время он от сайдеров, он как бы сам выкидывает, очищающаяся структура. Если смотреть на исторические результаты, становится понятно, что на самом деле рост этому индексу S&P 500 дает очень маленький процент компаний. То есть почти 80% они этого роста не дают и даже выпадают из этого роста. И потому, если бы вы попытались как активный инвестор отобрать акции лучших компаний и сложить в корзину наподобие индекса, велик шанс того, что вы выбрали именно из большинства тех, которые как бы в результате оказались аутсайдерами. Тут я должна признаться, когда я готовила этот выпуск, я была уверена, что Уоррен Баффет поставил на биржевой инвестиционный фонд, который был привязан к индексу. Но, оказывается, он поставил не на биржевой инвестиционный фонд, то есть не на ETF, а он поставил на обычный паевый инвестиционный фонд, который был привязан к индексу S&P 500. Я была уверена, что он поставил на фонд с стикером VOO. На самом деле тут разница небольшая, потому что фонд с стикером VOO это точная копия фонда с стикером VOO. FEIX, вот этот фонд, на который поставил на самом деле Уоррен Баффет, фонд Vanguard Адмирал Shares. Просто один из них торгуется в свободной на фондовой бирже, а другой надо приобретать непосредственно в фонде. То есть один из них биржевой инвестиционный фонд или BIF, или ETF, Exchange Traded Fund, а второй, на который он реально поставил, это обычный паевый инвестиционный фонд. Я хочу вам объяснить, почему породилось это вообще как бы недоразумение, почему я ошиблась. На самом деле это связано с тем, что я уже довольно давно связана с инвестиционным бизнесом и помню времена, когда etf и все были индексные, а в свою очередь все паевые фонды или mutual funds, они все были обычно активно управляемы. Но времена меняются и меняются и виды ценных бумаг в том числе. Это так же, как и с полами. Раньше были мужчины и женщины, а сейчас уже есть цисгендеры и трансгендеры еще чего только нет. Так в чем же их разница и что такое ETF или BIF – биржевой инвестиционный фонд? На самом деле ETF по признакам похож на паевый инвестиционный фонд, потому что это тоже вложение в общий капитал с целью опосредования приобретения активов и вложения в ценные бумаги. Однако для того, чтобы купить паевый инвестиционного фонда, вы обращаетесь к управляющей компании и обращаетесь в фонд и покупаете эту бумагу у них. ETF вы покупаете на бирже, он покупается как обычные акции. По классике еще одна разница. Помните, я говорил, что в основном все паевые инвестиционные фонды, они активно управляемые. Так вот, практически все ETF, они пассивно управляемые. Это индексные фонды. Просто сейчас уже многое меняется и бывает... Паевые инвестиционные фонды в том числе бывают и индексные. И это была одна из причин моей ошибки, о которой я говорила ранее. Традиционно считается, что etf отслеживает отслеживают большее количество индексов, чем отслеживают обычные классические фонды. Потому что мы с вами поговорили на самом деле только об одном индексе, индексе S P 500, а количество индексов, которые существуют в мире, оно очень велико. Это и индустриальный индекс Дэл Джонса, и NASDAQ Composite, и Russell 2000, и Nikkei японский индекс. На самом деле все индексы, не перечисливших, совершенно безумное количество, и на все эти индексы существуют различные etf -ы. И потому перед инвестором в ETF открываются более широкие возможности по сравнению с инвестициями в индексные паевые фонды. Одна из больших разниц, которая отличает паевый инвестиционный фонд от ETF а, это то, что когда инвестор приобретает или продает паи, он это делает, как я уже говорил непосредственно в фонде по стоимости чистых активов фонда, которая высчитывается ежедневно в конце торгового дня. Акции же ETF, то есть ETF инвестор покупает на бирже, так же как стандартные акции и таким же образом. Соответственно, например, в случае, если с паевым инвестиционным фондом вы продали или купили пай, то цена этого пая, неважно, когда вы его купили или продали, Дали. утром, вечером, в обед, она всегда будет высчитываться один раз в конце дня, и она будет для всех пайщиков одинаковая. С ETF-ами такого не случится. Это моментная цена, она зависит от того, что сейчас происходит на бирже. То есть вы можете продать его за завтраком за одну цену, купить его в обед за другую цену, и на ужин продать его опять за третью цену. ETF – это ценная бумага, удостоверяющая законное владение долей в корзине акций. Как правило, ETF могут создать только очень крупные компании, которые имеют доступ к очень многим Рынком и имеющий опыт инвестиций в индекс? Как правило, у ETF очень маленький ТР, они дешевые. И еще одно отличие бифа от PIFа в том, что у паевого инвестиционного фонда, как правило, устанавливается довольно высокий порог для вхождения, порог для инвестиции. Цена за покупку ETF -а или бифа гораздо меньше, как правило. Так что же привлекает меня в индексных фондах, а особенно в биржевых индексных фондах или ETF? Почему я говорю, что это инструмент для ленивых? На самом деле, эта вся борьба между Уорреном Баффетом и Тедом Сейдесом это не что иное, как борьба активных инвесторов против пассивных инвесторов. Активный инвестор занимается тем, что они подыскивают свой портфель бумаги на основе их потенциальной доходности и риска, пытаясь находить именно те, которые, по их мнению, будут наиболее доходными и которые смогут обогнать общий рынок, то есть которые смогут сыграть против рынка. Помимо выбора этих бумаг, одна из особенностей активной стратегии что ты должен выбрать не только бумаг Бумагу, но и время, когда ее купить или продать, или ты должен как бы заниматься также маркет-таймингом, это называется. И основная их цель — это получить доходность больше каких-либо рыночных индексов. Пассивные инвесторы же осознанно выбирают стратегии «go the flow» или «иди по течению», сознательно отказываясь от необходимости выбора как бумаг, так и моменты для совершения конкретной сделки, покупки или продажи. В основе этой пассивной стратегии есть убеждение, что в долгосрочной пересекции перспективе очень сложно побить рынок как таковой, то есть очень сложно идти против рынка, надо двигаться вместе с рынком, потому что шансы побить рыночный индекс, они минимальны. И как вы видите, исход этого паре это хорошая иллюстрация к тому, чья стратегия, если мы смотрим на исторические результаты, была более удачна. Если же говорить о практической стороне, что же делает фонды удобными для простого инвестора? Все очень просто. Что же важно для простого частного инвестора, непрофессионального инвестора? Для простого непрофессионального инвестора важна доступность этого инструмента, то есть насколько просто я могу его купить, стоимость этого финансового инструмента. Это значит, сколько он мне будет в общем стоить. И я говорю не только о комиссии за покупку-продажу, но и о скрытых платок за этот инструмент. Также это степень инвестиционного риска. Сюда я отношу сравнительно меньшую волатильность и сравнительно большую диверсификацию активов. Что значит диверсификация активов? Диверсификация активов значит, что они фактически не складывают все свои яйца в одну корзинку. То есть их благосостояние, как правило, не зависит от одного актива, а оно зависит от многих активов. И если что-то случается с одним из активов, то остальные как бы вытягивают эту общую картину. Также это сравнительно высокая ликвидность. Это значит, что эту ценную бумагу сравнительно просто можно продать. Более высокая прозрачность этой бумаги, например, это казнодельная оценка этой бумаги. Ну и насколько эта бумага вообще регулируется надзирающим органом. Фонды достаточно обычно хорошо регулируются надзирающим органом. Ух, в этот раз у меня получился очень длинный подкаст, где было много информации. Но я надеюсь, что он был вам полезен и интересен. С вами сегодня была финансовая амазонка Татьяна Эдельштайн. Встречаемся на следующей неделе. Будьте успешны и будьте финансово грамотны. Пока-пока.